0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 6. Februar, und wir starten in eine neue Woche. Und wir haben am vergangenen Freitag gesehen, ja, die Kurse sind wieder volatil, aber eine sehr starke Woche ist am letzten Freitag vorbeigegangen. Der DAX hat leichte Verluste eingefahren. Die USA sah es erstmal besser aus, aber dann auch im späteren Handel doch deutlicher ins Minus geraten. Trotz neuer Zinsängste, darauf sprechen wir gleich besonders in den USA, hat sich der DAX doch relativ gut gehalten. Zum Beispiel auch die Verluste im Handelsverlauf wurden am Freitag relativ eingegrenzt, aber diesen Montag sieht es vorbürstlich auch eher. Durchmischt aus der Leitindex folgt einer sich ebenfalls sehr erholenden Wurst, wir haben teilweise richtige Euphorie ja, gesehen, besonders bei einzelnen Aktien Meta mit einem Kursgewinn von über 20% sticht zum Beispiel heraus, aber diese Kursgewinne, ob die nachhaltig waren, das ist jetzt die Frage, gehen wir nachher gleich ein wenig genauer drauf ein nochmal zum DAX, der hat zum Wochenschluss am vergangenen Freitag eben diesen großen Kurssprung, den man noch gesehen hat, am Donnerstag, sind ja wirklich die Kurse explodiert, besonders Meta hat die ganze Nasdaq befeuert, konnte nicht anknüpfen an diesen Verlauf, die Verluste waren aber relativ geringe, im Endeffekt ging der DAX mit 15.476 Punkten aus dem Handel, das ist nur ein Minus von 0,21%, Prozent, also wirklich moderat, nach R sehr, sehr starken, robusten US-Arbeitsmarktdaten und den Aussagen von Jerome Powell muss man sagen, ist es dann nur verständlich, dass die Zinsängste wieder da sind. Die Wirtschaft ist einfach viel zu stark und das spricht eben nicht für eine sinkende Inflation langfristig, sondern für eine anhaltend hohe Inflation haben könnten und damit kann das Stagflationsszenario, was eigentlich das hochhaus ist. Also nicht mehr eine Rezession ist das große Problem. Eine kleine Rezession, vielleicht ähm, auch eine tiefe Rezession, das könnte man geldpolitisch dann wieder stimulieren. Aber eine Stagflation, wie wir es in den 70er Jahren gesehen haben, wo man zehn Jahre keine Kursgewinne verbuchen konnte auf ähm, Aktien oder allgemein auf Anlagen, sah es relativ schwierig aus. Dann wäre das ein kein gutes Zeichen. Das war jetzt die große Angst, die am vergangenen Freitag gespielt wurde, weshalb dann die größeren Indizes in Amerika auch verloren haben. Beim MDAX sah es auch nicht viel anders aus, Unter 30.000 Punkte geschlossen bei etwa 29.778 Punkten, also nur 0,1% leichter. Aber insgesamt seit Jahresbeginn, das nur nochmal in Relation zu setzen, haben wir einen Zuwachs im DAX von 11,1%. Das ist also viel mehr, als wir im Durchschnitt jährlich eigentlich Rendite erwirtschaftet, also jetzt schon überproportional, man kann dagegen halten, okay, wir hatten 2022 ein sehr schwaches Jahr, Wochenverlauf sind wir 2,1% höher, also wirklich eine sehr, sehr starke Rallye, ähm, ist die Frage, wie hoch diese Nachhaltigkeit eben ist, wenn die Kurse schon so gut auch gelaufen sind. Neben den sehr ähm, schwächeren Daten, die, also die waren sehr gute Daten, us jobmarkt daten sind aber eher schlechte Daten für Inflation in Amerika, waren auch die Big-Tech-Zahlen nicht besonders erfrischend. Besonders Apple, Amazon, Alphabet haben ja am Donnerstag ihre Zahlen vorgestellt und die Quartalszahlen, auch die Meta-Quartalszahlen waren auch nicht gut. Die Facebook-Meta, die am ja Mittwoch ihre Zahlen vorgestellt hat, die waren ja auch nicht besonders gut. Wir haben Umsatzrückgang wieder mal gesehen, wir haben wieder 11 Milliarden Verlust gesehen, beziehungsweise Abschreibungen durch die Wette auf das Metaverse, was Meta ja groß investiert. Das Einzige, was die Aktie bewegt hat, ist eben zwei Aussagen, eigentlich zwei Punkte. Erste Aussage, Mark Zuckerberg hat gesagt, sie trimmen den Konzern wieder auf Effizienz. Das ist wichtig, das hat man bei Facebook lange nicht mehr gehört. Bei Meta, allgemeine Tech-Branche sieht man, es werden eben auch diese Entlassungen ausgeführt, um Effizienz und damit auch wieder mehr Rendite, mehr, ja, wieder diesen Technologiesinn dahinter. Es geht nicht darum, dass man viele Leute anstellt, sondern eben das nutzt eigentlich, um die Leute ähm, nicht, nicht nur zu ersetzen, das machen ja Großteilstechnologien gar nicht, sondern besonders ihre Produktivität zu steigern. Und steigernde Pro- äh, Produktivität bringt eben auch mehr Rendite und dann wieder Shareholder äh, Value. Das ist das ganze Prinzip eigentlich ähm, für den großen Erfolg von Unternehmen, erst recht, wenn sie eben diesem kapitalistischen Börsenprinzip folgen. Die waren schwach, ist, warum ist die Aktien dann trotzdem gestiegen? Bei Metas lag daran, eben Effizienz äh, nochmal hervorgehoben wurde. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch weitere Leute entlassen, beziehungsweise keine neuen mehr eingestellt. Und der zweite Punkt war natürlich ein riesen Aktienrückkaufprogramm, bis zu 40 Milliarden, das sind fast die gesamten Cashbestände von Meta, ähm, ja, die sonst, sie generieren ja immer noch Cashflow, das ist gut, das sieht ja bei anderen Aktien bei Amazon immer schwieriger aus, Sie haben wirklich erschreckende Zahlen präsentiert, Apple war eher durchmischt, ging darum, dass sie die Prognose nicht getroffen haben und Alphabet sieht es auch schwieriger aus, gucken wir uns vielleicht kurz ein bisschen genauer an, Ganz konkret mal auf den US-Arbeitsmarkt, den ich jetzt schon öfters erwähnt habe, das ist ganz, ein ganz essentieller Bereich. An sich möchte ja die FED, also die Notenbank in der Amerika, die möchten eigentlich eine höhere Arbeitslosigkeit sehen. Man müsste eine Arbeitslosigkeit wahrscheinlich von 6% sehen, das haben wir aber nicht. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit in Amerika, wir haben einen Stellenzuwachs, um Stellen, das ist fast schon ein Jobboom. Es sind über 11 Millionen Stellen in Amerika offen. Die Wirtschaft boomt äh, sehr, sehr stark. Nur bestimmte Sektoren der Wirtschaft, aber diese dann dafür umso mehr. So ein Hände um Arbeitskräfte und die Arbeitsmarktpartizipation ist immer noch viel zu gering in Amerika. Das zeigt die Leute, treibt es eben auch nicht darum. Sie können sich eher noch leisten, nicht arbeiten zu gehen. Zum Beispiel, Das ist auch kein gutes Zeichen. Ähm, Im Schnitt wurden nur mit etwa 188.000 neuen Stellen gerechnet, also unglaublich starke Arbeitsmarktzahlen. Die Arbeitslosenquote fiel von äh, von 3,5 auf 3,4 3,4 Prozent, Es wurde 3,6 Prozent erwartet und mit 3,4 Prozent ist damit die Arbeitslosenquote so niedrig wie seit dem Mai 1996 nicht mehr. Das muss man sich einmal vorstellen. Also die Wirtschaft ist viel zu stark und das resultiert automatisch natürlich in inflationstreibende Elemente, weil mehr Leute natürlich dann auch zum Beispiel Lohn bekommen, das dann investieren in Nahrungsmittel und so weiter und so fort und das damit auch die Nachfrage stark anheizt. Der Konsummarkt ist extrem stark, wir haben neuen Rekords bei Kreditkartenschulden in Amerika, 18% Prozent sind die Schulden gestiegen, also wo man im Dispo ist, wo man in Amerika ja 18 bis 20% Prozent im Durchschnitt, teilweise gibt es noch höhere Dispo-Zinsen zahlt und trotzdem ist der Konsument extrem gut gelaunt, sieht man, dass Amerika ähm, ja, sehr optimistisch ist, sieht nicht bei den Konsumern so aus, als würden wir hier in eine Rezession gehen. Der ist unglaublich widerstandsfähig, die Zahlen zum Arbeitsmarkt wird eben die US-Notenbank ganz klar darin bestärken, weiter an den Zinsschraube zu drehen. Teilweise erwarten ja die Märkte, dass wir Ende des Jahres schon eine erste Zinssenkung sehen, also nächste Notenbanktagung im März ist ganz klar dass wir da nochmal 25 äh, Basispunkte sehen werden, also 0,25%. Dann werden wir in Amerika bei 5%, das ist eigentlich eine gute Zahl. Danach wird ein Stopp wahrscheinlich von der Zinserhöhungen erstmal ähm, angesetzt. Das ist sehr wahrscheinlich, wie wir es in Kanada zum Beispiel gerade sehen, um zu sehen, wie wirken jetzt die Zinserhöhungen aus. Man hat ja sehr schnell die Zinsen erhöht. Was sind jetzt wirklich die äh, makroökonomischen Auswirkungen davon? Das wird man sich genauer angucken, aber man wird sie nicht senken. Ich denke, wir werden sogar mehrere Jahre Ähm, womöglich Also ein, zwei Jahre kann ich mir gut vorstellen, dass die Zinsen so bleiben werden, wenn jetzt kein größeres Event passiert wie eine Pandemie oder ein Krieg mit China, wo die Fed natürlich dann die Zinsen wieder auf Null absenken wird, um die Wirtschaft zu stimulieren und zu unterstützen. Wenn das nicht passieren sollte, wirklich so extreme Schocks, dann ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, um eben das Finanzsystem zu stabilisieren und dort auch wieder eine Strenge reinzubringen und diese großen Kursausschläge auch an den Equity Markets zu verringern, da muss man den Zins auch für mehrere Jahre sehr hoch halten. Ich würde damit viel Spekulation aus den Märkten, was in den letzten, seit 2018 in Amerika ja groß auch geworden ist, wieder zurücknehmen. In Europa ist es mit Nullzinsen ja schon seit 2011, seit der Schuldenkrise in Griechenland ein Problem. Die Zielmarke bleibt bei 2%, die natürlich auch schwankt. Teilweise sehen wir ja auch in vielen Bereichen, dass wir dort auch von der Inflation rausgehen. Ja, die Wall Street, wie gesagt, geschwankt und ist dann doch am Ende ein bisschen deutlicher ins Minus gegangen. Kann ich sagen, der Bullenmarkt hat sich teilweise schon fast eröffnet. Seit dem Tief Anfang Januar fehlt dem Nasdaq 100 mittlerweile nur noch ein Tick, damit definitionsgemäß von einem Bullenmarkt gesprochen werden kann. Wann kann man davon sprechen, dass ist man, ein, man eine Steigerung von 20% hat vom Tief? Und das haben wir beim Nasdaq 100 zum Beispiel. Ähm, auch Andre Dow Jones ist ja allgemein ein sehr stabiler Index äh, im letzten ein zwei Jahre gewesen, weil er eben diese Blue Chip-Werte hat und ja nur aus 30 Werten etwa besteht die kann man nicht als Index so richtig mit rannehmen. In Amerika war trotzdem sehr wichtig. Der Dow Jones immer noch offiziell der Leitindex, weil der S&P 500 dafür natürlich viel besser geeignet ist und der Nasdaq 100 eben für die teilweise für die Tech-Werte, ist, noch andere Werte ja wie Pepsi beim Nasdaq auch ganz groß vertreten. Steuerschub für Tesla kommen wir mal auf Einzelaktien zu sprechen. Tesla auch eine Aktie, die Anfang des Jahres noch von vielen, besonders von Medien totgeschrieben wurde und teilweise sicherlich auch zu Recht. Aber da haben sich viele Leute zu früh eingeschossen. Es kann ja trotzdem noch kommen, dass die Bewertung sich von Tesla wieder ähm, weiter nach unten einpegelt. Das sieht aber jetzt erstmal nicht aus. Einer der Top-Werte war Anfang des Jahres etwa bei 105 Euro und jetzt bei etwa 180 Euro. Und ist auch wieder gestiegen am vergangenen Freitag und zwar um 4%. Und das war daran, dass es jetzt auch hier eine Steuerbegünstigung gibt. Zwischenzeitlich ähm, haben wir sogar 200 Dollar bei Tesla wieder gesehen. Es liegt daran, dass jetzt nach den neuen US-Finanzministeriums werden E-Autos der Hersteller Tesla, Ford GM und VW für Steuergutschriften äh, qualifiziert. Hintergrund ist eine überarbeitete Definition von Fahrzeugklassen. Also nicht nur ähm, Tesla profitiert davon, aber Tesla besonders, weil sie in dieser Fahrzeugklasse relativ viele Autos haben für Unternehmen. Der Euro fällt wieder ein wenig zurück. Das hat ähm, auch ein bisschen die Märkte wieder ein bisschen beruhigt und ein bisschen den Kursverlust in Europa eingedämpft. Öl ist relativ schwach, immer noch bei 80 Dollar. Es könnte ein Zeichen sein, dass man eben immer noch davon ausgeht, dass wir eine Rezession sehen werden, wobei die Arbeitsmarktdaten nicht dafür sprechen, genauso nicht für das Konsumverhalten. Dann müsste der Ölpreis aber um einiges höher stehen, wenn man sagt, wir leben jetzt den Wirtschaftsboom, wir schaffen das auch die ganzen Arbeitsstellen zu füllen. Das ist ein Thema ThyssenKrupp, da geht es um Verkauf der Rüstungssparte als Randthema. Continental will sich auch neu aufstellen. Also viele Restrukturierungen sehen wir in Deutschland. Gucken wir noch mal nach Amerika, wo die Musik spielt, wo viele Leute ja auch stark investiert sind, automatisch, auch mit dem MCI World ja ein großer amerikateil teil mit drin ist. Besonders der größte Wert ist ja Apple. Apple ist dann doch wieder ins Plus gedreht, indem sie nach ihren Quartalszahlen am Freitag doch stärker im Minus waren. Teilweise über 4% ist dann wieder ein bisschen zurückgegangen. Man muss sagen, was war, das sind die Kernmerkmale von den Zahlen gewesen? Wir haben einen Umsatzrückgang von gut 5% auf 117,2 Milliarden Dollar und im Strich blieb ein Quartalsgewinn von knapp 30 Milliarden, liegen ein Gewinn. Das ist immer noch extrem viel, aber erstmal 2016 verfehlte der Konzern damit auch die Markterwartungen und deswegen gab es da teilweise die kurzfristig negative ja, Kursreaktion. Was man sagen muss, was natürlich ein neuer Rekord ist. Die Gründe, warum das so war, war, die chinesische iPhone-Fabrik vom Konzern ja die Bilanz verhakelt hat. Erstens, der Konsum ist in China stark zurückgegangen. Zweitens, eben die Lieferketten wurden stark belastet. Und man muss aber sagen, was natürlich positiv war, ist, Apple hat zum ersten Mal 2 Milliarden, also in Amerika 2 Billionen Nutzer, also Connective Devices, ob das jetzt ähm, iPhones sind, Das sind also nur iPhones, aber auch wahrscheinlich auch andere Geräte. Das hat kein kein anderer Konzern, sogar keine andere Religion. Wenn wir überlegen, wie viele Leute Christentum zum Beispiel sind oder auch Islam als Religionsangehörigkeit haben, sind das etwa 1,5, teilweise in der Schätzung auch fast 2 Milliarden Menschen. Und Apple hat als Konzern, als ein einziger Konzern, als privater Konzern, zwei Milliarden Menschen oder zwei Milliarden unique Nutzer scheinbar, die ihre Produkte haben und die verbunden haben und damit auch die Apple Service nutzen, die wahrscheinlich mit Apple Pay zahlen und so weiter und so fort eine unglaubliche Marktmacht von zwei Milliarden Menschen das muss man sich mal überlegen, wir haben, jetzt gehen wir gehen irgendwann auf die 10 Milliarden zu, momentan sind wir etwa bei 8 bis 9 und davon haben wir nicht mehr alle die Möglichkeit zum Handy Zugang, wobei auch Handy in immer mehr Ländern zum Alltag geworden ist, aber auch das iPhone als das Premium-Handy scheinbar ja teilweise eine Magie auf viele Leute auslöst, die dann bereit sind, dann doch das Geld zum Beispiel auszugeben. Also das ist natürlich der Grund gewesen, warum Apple weiterhin eine sehr qualitativ relativ hochwertige aktie ist da kann man nichts dran sprechen ist immer die frage wie die bewertung ähm, etwa aussieht amazon die hat einen sehr enttäuschenden ausblick gegeben an sich waren die quartalszahlen ja gar nicht so schlecht das letzte Quartal war ja auch das Weihnachtsquartal, da lief es eigentlich ganz gut. Sie hatten Umsatzsteigerung von 9 bis 10 Prozent, also etwa Inflationsausgleich könnte man so etwa sehen. Die Umsätze sind zwischen 121 und 126 Milliarden Dollar angezogen. Das operative Ergebnis werte voraussichtlich bei 0 4 Milliarden Dollar liegen, das ist natürlich äh, super spannend. also das ist jetzt der Ausblick in dem Bereich und Null ist äh, doch eher realistisch. Bei beiden Kennziffern hatten wir es ja noch auf mehr gehofft, Amazon-Papiere blieben auch weiter im Minus, auch am Freitag, nachdem sie ja auch die letzten Tage wieder sch- relativ stark gestiegen sind, weil doch viel Hoffnung gesetzt wurde jetzt auf den Wandel der Wirtschaft, weil eben Amazon sehr konjunktursensibel ist, der größte Umsatz wird natürlich gemacht durch die Logistiksparte, Wo es sehr interessanter ist, weil es operativ stärker ist, besonders wenn es um das operative Ergebnis geht, also um die Gewinn, ist ja AWS. AWS wächst aber jetzt auch nur noch mit 20%, macht etwa 20 äh, Milliarden hier mit zum Ergebnisbeitrag mit dazu, also zum Umsatz. Das ist schon ähm, ein großer Teil, aber immer noch relativ klein, natürlich mit größeren Margen, aber 20% Wachstum ist auch weiter weg von den ähm, 30 bis 40, die wir noch auch vor einem Jahr gesehen haben. Gucken wir zu Alphabet. Warum war Alphabet auch nicht so gefragt? Sinkende Werbeausgaben auch ein Thema eigentlich für eine sinkende Konjunktur. Es ist wirklich interessant, dass der Arbeitsmarkt so stark ist. Haben Alphabet eben auch einen Gewinneinbruch eingebrockt. Sehen wir zum Beispiel Suchmaschine Google gehört damit dazu, aber auch YouTube verschärft jetzt auch den Sparkurs. Hat auch der Firmenchef Sundar Pichai angekündigt das Nettoergebnis für den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um 13,62 von 20,64 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Alphabet kündigte auch an, was interessant ist, dass ein chat gbt konkurrent für die öffentliche Nutzung auch vorzubereiten. Es wird auch dringend Zeit. Alphabet hat lange keine Produkte mehr auf den Markt gebracht, die wirklich konkurrenzfähig sind oder Neuheiten. Die Aktie hat ihr Tagestief mittlerweile ähm, dann teilweise hinter sich gelassen. Mal gucken, wie es hier am Montag weitergeht. Aber trotzdem relativ schwach, muss man sagen. Gibt viele Befürchtungen. Bei Alphabet, die sonst ja immer ganz gut bewertet war, ist immer noch relativ st- gut bewertet dafür, dass der Umsatzwachstum schwach ist und natürlich noch eine Kartellklage gegen ähm, Alphabet's Werbegeschäft gerade anhängig ist in Amerika und auch in Europa. Ähm, da ist wahrscheinlich Alphabet mit Meta der Konzern, der am meisten verklagt worden ist wegen besonders Kartellrecht und Wettbewerbsverletzungen. Äh, das ist natürlich immer ein Malus, gleichzeitig immer noch ein Großteil, ein Löwenanteil von ca. 80 Prozent macht Alphabet einfach mit Search, also mit Google, Kann auch ähm, relativ schnell sogar unter Feuer geraten, je nachdem, wie sich auch ChatGPT und andere Produkte weiterentwickeln können, wäre das äh, ja ein disruptives Feld, muss man sagen. Wobei bei anderen man höheren Borggraben einfach sehen könnte. Auch Ford hat keine guten Zahlen präsentiert, verfehlt Gewinnprognose, kann man sich also auch bei anderen Autokonzernen schon drauf einstellen. Sanofi war ähm, Umsatz- und Gewinnwachstum, muss man sagen, kräftig. Das sah gut aus für den europäischen Wert hier mal. Also ein paar gute Nachrichten. Also das Thema, was die Woche bewegt hat, da müssen wir natürlich auch drüber reden. Und zwar ist das ja die Zinserhöhungen. In Amerika wurde es ja erwartet und auch in Europa haben wir diese gesehen. Und auch eine weitere straffende Geldpolitik wurde angekündigt. Die Frage, wie weit kann man denn hier in Europa gehen? Scheinbar noch um einiges weiter. Das werden wir gesehen. Also es gibt eine gespaltene Haltung ja zum Euro. Insgesamt haben wir jetzt ja 20 Mitgliedsländer im Euroclub. Vor, vor letztes Jahr waren es ja noch 19, aber jetzt haben wir noch Kroatien mit dazu gehabt. Haben wir also 20 Mitglieder im Euroraum. raum ähm, muss man sagen, das ist auch sehr kritisch gesehen worden in der Bevölkerung in Kroatien, weil auch die Preise sehr stark in Kroatien danach angestiegen sind, was natürlich auf, immer auf Unmut erstmal zustößt. Das hat auch natürlich mit den Zinsanhebungen alles was zu tun. Lagarde hat Signale ausgestrahlt und zwar relativ eindeutige. Das kennt man von ihr gar nicht. Vor ein Jahr war alles noch ein wenig anders. Und zwar gab es ja immer sehr starke Dorwische-Lager, die eben gegen Zinserhöhungen gesprochen haben, die eigentlich diese neue Geldpolitik New Monetary Theory, also MI hier mit hatten, also Monetary Easing, dass man das Geld ruhig äh, drucken kann und in den Umlauf bringen kann, ohne dass dadurch automatisch Inflation entsteht, aber im Oktober kam dann die Zahl mit 10,6% Inflation, war das der Höhepunkt und das lag nicht nur natürlich an der Geldmengenausweitung, aber auch äh, natürlich im Ukraine-Krieg eine Geldmengenausweitung hat natürlich dazu beigetragen, besonders im zur stützung von corona maßnahmen und auch zur rettung von banken und aufbau von besseren bilanzen ja die zinsen sind wirklich stark gestiegen momentan liegt der hauptleitzins bei 2,5 prozent äh, wird jetzt auf 3 eben steigen wahrscheinlich werden wir 3,5 bis 4 prozent hier sehen und das wird dann richtig teurer ähm, schulden zu bedienen besonders für südländer ist das schwierig auch preise werden kaum wieder sinken sie könnten sich aber einpendeln bzw nicht weiter steigen das ist wichtig und die Mehrheit äh, ist einfach immer noch eine Taube. Äh, Tauben, wie gesagt, Dorwisch, deren Lage ist nach Analyse von anderen Bankhäusern so stark wie nie zuvor. Muss man sagen, es gibt nur wenige Falken in der EZB. Wahrscheinlich sechs wird gemutmaßt und 15 Tauben. Das heißt, irgendwo kann man nicht mehr weitergehen. Ich denke, nochmal 0,5%, äh, vielleicht 3,5% und mehr geht er ja erstmal nicht in Deutschland und trotzdem sehen wir ja jetzt schon, es werden Zinsangebote gemacht bei Threat Republic, bei Scalable, bei ganz normalen Geschäftsbanken, ähm, Tagesgeldkonten auch langsam wieder und das spiegelt sich auch in den Bilanzen der Banken wieder, dass sich das Geschäft wieder ändert. Man teilweise wird ja gedacht, dass wir nie wieder Zinsen sehen werden. Das war nicht so, wie wir gerade wieder sehen können. Und sparen kann sich auch wieder mehr oder weniger lohnen. Natürlich gibt es keinen positiven Realzins. Das heißt, wenn man Inflation abzieht, macht man natürlich mit solchen sehr sicheren, konservativen Anlagen wie Festgeld Minus, aber immer noch ein kleineres Minus als gar nichts mit seinem Geld zu machen. Und die Deutsche Bank zum Beispiel schafft ja auch einen Milliardengewinn. Das möchte ich hier nochmal hervorheben. Das waren überraschend starke Zahlen. Kurz genauer an, ist es immer noch Deutschlands größtes privates Geldhaus und zwar die Deutsche Bank und sie hat einen Gewinn vor Steuern von rund 5,6 Milliarden Euro aufgeboten. Das sind 65 Prozent mehr als im Jahr zuvor und damit das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Unter dem Strich bleiben abzügte Steuern und auch Zinszahlungen an Inhaber nachhängiger Anleihen, das ist natürlich wichtig, also Schulden, etwas mehr als 5 Milliarden Euro auch anhängen. Damit übertrifft das Finanzinstitut auch die Erwartungen deutlich und kann sogar sein selbst gestecktes Ziel, eine Rendite von 8% aufs Eigenkapital über erfüllen. Zu einem profitiert die Bank, muss man sagen, von einem positiven Steuereffekt in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit den Geschäften in der USA. Das sind natürlich dann einmalige Steuerrückzahlungen, muss man sagen, buchhalterische Neubewertungen in den Bereich äh, anzusiedeln, dass man an sich jetzt Abschreibungen zum Beispiel anders gewertet hat oder auch jetzt Assetsvermögen höher bewertet werden. Zum anderen steigen auch die Umsätze auf 27 Milliarden Euro. Eine wichtige Einnahmequelle bleibt das mittlerweile zusammengestutzte Investmentbanking, wo ja andere Investment-Großbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley ja richtig viel Geld 2020-2021 gemacht haben und jetzt von diesen hohen Ross runtergehen und ja, da ist die deutsche bank weniger stark aufgestellt aber damit vielleicht auch jetzt in dieser zeit fährt sie sogar damit besser auch aktienhandel ist wird ja fast komplett ja auch getrennt äh, von der bank Ja, Zinswende, das große Thema auch für Banken. Der weiter bestehende Handel eben mit Anleihen und Währungen läuft sehr gut und wird auch beflügelt durch die Volatilität an den Märkten. Das sehen wir ja sehr stark bei Anleihen, aber auch bei Währungen. Dadurch kann die Bank das schwächelnde Emissions- und Beratungsgeschäft größtenteils auch wieder auffangen. Da es 2022 wenige Börsengänge-Fusionen-Übernahmen gab, fehlte es in diesem Bereich offensichtlich schlicht auch an Aufträgen. Das sehen wir in vielen Bereichen. Investmentbanking ging um 10% zurück und auch hier Gibt es in dieser Sparte Kürzungen bei der Boni, was auch nur richtig ist, weil ähm, ja, da kein nichts erwirtschaftet wurde. Da hat die Deutsche Bank auch ein bisschen gelernt, ähm, nicht einfach nur so mit Geld, mit Kapitalgebern umzugehen. Auch mehr Risikovorsorge ist nötig, muss mehr zurückgestellt werden. Auch die Deutsche Bank, tochter DWS, die, die man auch börsennotiert handeln kann, verkündet ihrerseits dafür das abgelaufene Jahr einen Gewinneinbruch wegen Kursrückgängen. Das ist auch ein Auslöser für Luxor, also Amundi besser gesagt, und aber auch ähm, blackrock iShares, ähm, dass es da nicht mehr so gut aussieht. Außerdem fallen auch Kosten für Rechtsberatungen aus, das ist ein DWS-Problem, äh, wegen Greenwashing-Vorwürfen, die auch sehr teuer werden können, besonders weil sie ja aus Amerika kommen und da die Haftungsregeln noch einige schärfer sind. Es werden auch weniger Jobs abgebaut. Die Deutsche Bank wird langweilig, äh, hat sich ganz gut stabilisiert. Nach den Zahlen sind sie erstmal... Ähm, relativ stark gesunken, sind davor aber auch stark gelaufen, von 10 auf 12 Euro sind auch 20 Prozent, sollte man auch nicht vernachlässigen, aber jedenfalls sieht sie nicht ganz so schlimm mehr aus wie noch vor ein paar Jahren. Die Deutsche Bank hat vielleicht sogar, oder allgemein der Bankensektor ist noch nicht so tot gesagt scheinbar wie er von vielen gewünscht wird auch und das ist auch mal interessant erstmal wahrzunehmen. Was haben wir für wirtschaftliche Ereignisse diese Woche? Wir haben am Dienstag die Rede von Fed-Chef Jerome Powell wird sich zur Wirtschaftslage und auch zu den Zinsauswirkungen reden. Das wird interessant werden, da das, die Rede sich anzuhören. Ja, wir haben Ölbestände in Amerika am Mittwoch. Donnerstag kommt dann unser, unsere Inflationsdaten aus Deutschland, werden jetzt vorgestellt für Januar und zwar Jahr über Jahr. Es wird gerechnet mit einem Anstieg von 9,2 Prozent im Dezember waren es 8,6%. Prozent, Also Deutschland wieder, durch Sondereffekte soll die Inflation in Deutschland wieder gestiegen sein. Ja, es wird nochmal die Arbeitslosenhilfeanträge in Amerika berichtet. Ja, die sind, nachdem so viele Leute so viele Jobs geschaffen wurden und so viele Stellen offen sind, sollten die nicht besonders sein. Ja, am Freitag gibt es eine Zinsentscheidung von Russland, von der russischen Zentralbank, aber die ist auch ja vom Markt, wird den Markt nicht bewegen, ist also auch nicht relevant. Mehr gibt es von wirtschaftlichen Daten nicht, außer natürlich viele Bilanzzahlen kommen noch, zum Beispiel am Montag haben wir Activision Blizzard, Activision Blizzard wird sich der Kurs wahrscheinlich nicht sehr viel bewegen, da ja Activision Blizzard von Microsoft übernommen werden soll, Sie handeln mit einem sehr großen Abschlag aber noch, das wäre eine interessante Wette womöglich, wenn man sagt, okay, Microsoft hat gesagt, sie werden alles versuchen, Activision Blizzard mit ihren sehr vielen und sehr gut bezahlten und damit auch meistens sehr professionellen Anwälten, diese Fusion mit Activision oder die Übernahme mit Activision zu stemmen, auch wenn es schon eine Klage von den Regulierungsbehörden in Amerika gibt, ist man immer noch optimistisch dazu machen. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, wenn dieser Deal nicht klappt, muss kriegt Activision von microsoft auch eine milliardensumme geld als entschädigung also so schlecht so groß ist das risiko womöglich nicht wird man da genau betrachten müssen wie die zahlen eben ausfallen das ist also ganz interessant was ähm, gibt es noch tyson foods ist mit dabei pinterest take two auch zum also spiel des sektors skyworks wird zahlen auch am montag mitberichten. Was hier ein paar interessante Namen dabei sind. Das andere sind eher ja, Nebenwerte, die wir hier sehen. Dann am Dienstag, was auch für Deutschland interessant, wobei es ja eigentlich gar kein deutsches Unternehmen mehr ist und ja aus den DAX ja ausscheidet, ist ja Linde berichtet. Zahlen eine, ein Qualitätsunternehmen, ein nationales Unternehmen, ja jetzt in London gelistet, sieht man, dass Deutschland auch immer unattraktiver wird für den Finanzmarkt. Leider ähm, ja, ein Opfer, was da auch noch gefallen ist, ist Linde, beziehungsweise welche, die sich wirklich um Shareholder Value kümmern und da ist natürlich der Londoner Platz nach Amerika gelistet zu sein viel attraktiver als in Deutschland. BP wird auch Zahlen berichten. Die BNP Baribas, also eine große französische Bank, äh, wir haben gerade über auch Banken geredet. Softbank äh, wird Zahlen präsentieren. Das ist eigentlich schon mal ganz interessant, wie sie bereich sieht es dort aus. Die Aktie ist ja auch ähm, durch große Aktienrückkaufprogramme gestärkt worden, weil sie auch teilweise Relativ günstig bewertet ist und trotzdem wird auch das Jahr für SoftBank wahrscheinlich äh, schwierig gewesen sein, das letzte Quartal. Nintendo wird Zahlen berichten: KKR, Investment House, Fidelity ist mit dabei, Fortinet, viele Endphase-beliebter äh, Wert, wenn es um Energien geht, DuPont, äh, Chemiewerte, Carlsberg, ja, also da sind ein paar Nebenwerte noch mit dabei, aber das hört sich doch interessant an. Auch Nintendo, also viel aus dem Spielesektor wenn man sich da mit interessiert, scheinbar groß vertreten. Dann am, sind schon am Mittwoch, ich glaube ja, Mittwoch werden wir Zahlen von Walt Disney sehen. Das könnte interessant werden. Total Energy berichtet auch Zahlen. CWS ist mit dabei. Equinor, Uber, ja, CME Group, ja Brookfield ist mit dabei. Vestas, Deutsche Börse auch. Die ja ähm, mit den Tochter Talk- nehmen, haben sie ja die EEX, also die Strombörse, die Stromvolatilität. Der strompreis ist ja zurückgegangen, womöglich gehen auch hier ein bisschen die Umsetzung Gewinne leicht zurück, nachdem es ja ähm, bei der deutschen Börse sehr gut lief, die ja auch teilweise wieder auf den Allzeithoch gelaufen ist die letzten Wochen. Dann am ähm, ja, Freitag gibt es scheinbar nur Nebenwerte. Ja, das ist also dann schon Donnerstag gewesen. Und sind es also eher aus der zweiten Reihe, okay, ja doch, Mittwoch, werden wir dann Disney sehen. Ja, Disney ist natürlich interessant, Fox berichtet auch mit Zahlen, Endphase immer ein guter Indikator. Ob es da weiter gut läuft in ganzem Sektorenbereich, sollte eigentlich Rückenwind haben, besonders die US-Regierung unterstützt ja erneuerbare Energien in Amerika massiv mit großen Investitionen und Steuerabschreibungen. Linde ist immer wieder ähm, toll zu sehen, meistens die Zahlen, was da auch für ein Backlog, was sie für ein Auftragregister haben, was sie abbauen können, Softbank mit dabei das finde ich gut. Und wie gesagt, Activision kann man gucken, wenn die Zahlen stabil sind. Warzone ist ein neues Spiel, was sie also eine neue Version von Warzone ist herausgekommen, womöglich läuft es ja da ganz gut. Dann könnte auch hier immer auch die Übernahme jedenfalls interessanter werden für Aktionäre, darauf zu spekulieren. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.